0: Hvis du har vært i pristingen nå, Tom? Ja, det tror jeg blir så glad.
1: Det ser Ja, når jeg
0: hører Ja, flystringa <laughs> mi eller, eller jingle Det
1: er den perfekte kombinasjonen der Som bare ja, ja.
0: gjør noe for meg Og tusen takk I dag, du, i dag du spåndabel, kompis Jeg er i strål og humør Og til rakkeren Er det fordi man har så hyggelig jest det da? Ja, det
1: Og så er det fordi at Snart er slutt på dette Begredelig 2020
0: Ja La oss ønske 2021 Hjertelig velkommen om et lite øyeblikk ja. Men men, men først, Tom um, Hvor har du gjort siden sist? Altså, det veldig, har nå har jeg hørt på veldig mange podcaster siden sist Det er sånn rød Og liksom prøvde å høre dem opp på podcast Og det alle spør om Ja, hvor har du gjort siden sist da?
1: Ja, altså det jeg har gjort siden sist Siden ja. jeg ikke får reise noe særlig Fordi ja, den ja, for det, Så har jeg sittet i mitt uh, kjellerkontor mm -hmm. Og så har jeg uh, skrevet ferdig travel news Og utgitt det Og nå ja. er jeg straks ferdig med reis ja. Før jul ja. har, uh,
0: Hvor skriver man om i reis når man ikke reiser?
1: Da snakker man med folk vi ja. snakker med folk i, i reislevesindustrien. Hva er temaet der hvis man ikke snakker om corona? Ja, da snakker man om eh, forberedelser til eh, post-korona. Altså hvordan eh, esler man seg? Hva er man i ferd med å gjøre? Mm -hmm. Er man klar for at vi skal begynne å, å reise igjen? Ja. Hva gjør de ulike? Skal de ta vaksine? Eh, hvem tror de blir bestselgerne i sine? Respektive portefølger ja. Og så videre på ja. Så det er framtidshåp? Ja, det ser vi overalt Det ja, 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 er kanskje ikke noe valg Nei, vi kan jo ikke noe annet enn satse på det som kommer Nei. Satse på det som var det, kunne vi si Nei.
0: Men Tom, vi har jo fått besøk eh, På reiselivsministerens kontor i dag i 27. etasje På Radisson Blu Plaza Vi flytter på oss på Ja, det er hit og dit hele tiden Dagens gjest Jeg tenker, hvis vi skulle beskrive Kvinnen, for det er jo jeg Med ett ord Har du ett ord du har tenkt du kan beskrive Denne gjesten med Ja Ett ord, Tom B. Andersson Og altså, der er jeg
1: streng Ja, jeg vil si, for, for meg ja. Respekt respekt ja. Fordi det er en dame som jeg har stor respekt for. Ja. Eh, og som er så dyktig. Ja. Eh, og så flink til å videreformidle det hun så, kan.
0: Ja, ja, ja men altså eh. nå brukar du jo 50 ord på å si det respekt Nå er det som er politiker. Respekt, den greien. Berre meg om det samme. Spännande det samme.
1: Har du ett ord på som du, du vill täcka dekke, som täcker Essenborg? Treffsäker. Ja, det var träffsäkert.
0: Treffsikker og respekt, det er Ja,
1: det er ganske godt, det er skal, en bra kombo
0: skal vi, skal vi lete på slure da? Ja, vi får gjøre det
1: For her hos oss i dag, så har vi rett og slett Hilde Charlotte Solheim Egentlig mest bare Hilde, er det ikke det? Ja, ja. Um, Og det er jo en uh, glede og en ære Å ha Hilde hos oss har du genne på? ja, ja, ja så er
0: bare vente på at med ska komme i gange. Jo
1: ja. ja, du gör det ja. Ja, ja riktigt. Ja, då syns jag vi ska komma igång med för det väldigt många i Resenlivs Norge vet ju vem Hilda är. Ja, gör det ja. nok gör det. det ja. men så er det kanske någon där ute, någon få som har legat under en mosegrodd sten innerst i Endal som inte har fått med sig det, så Hilda välkommen då oss.
2: Takk for det. Tusen takk for at jeg får komme.
1: Ja, det, det, det gleder jeg på vår side. Men du, vi må få vite litt om deg. Hvor kommer du fra? Hvordan vokste du opp? Hva har skapt dig?
2: Jeg kommer fra en vanlig innlandsfamilie, med litt byfolk fra Jøvik og lite husmenn fra Vardal. Og mine foreldre var nok typisk 68'ere, så de var fra Jøvik begge to, men de reiste ut for å oppleve eventyr og var en del av det. Eh, radikale ideene med samfunnsendringer på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Så da jeg ble jeg født i 72 i molde av samboende foreldre som leide et hus og hadde rett og slett et lite bofellesskap, så var nok det ganske progressivt og, og litt uvanlig. Eh, og så gifta de seg etter hvert, og jeg vil jo si at jeg har hatt en ganske stabil kjernefamilie, men med litt... Eh, litt uvanlige interesser i den litt småborgerlige miljø vi flyttet hjem til på Gjøvik for vi bodde i Finnmark noen år og bygde en hytte der og vi reiste til, til fjells alle helger på ja. hytta i Valdres og Finnmark hele sommeren med bischer og fiske så jeg vokste opp på hytte uten strøm og vann med, med bischer og friluftsliv og veldig nær natur faren min bar meg opp for å se Mardøla for den ble lagt i rør og jeg var på nullpunkt i Stilla under de markeringarna som var där. Inte då det spissade sig til, men jag vux topp med en stor medvetenhet och en stor kärlek runt norsk natur og det att ta vare på de värdina.
1: Ja. Så du har på många mått en slags knitt med vi blodet och en kärlek till naturen.
2: Jag är uppvuxen demonstrationståg och det märker jag, det blev aktiv i AUEF og var ju liksom en sånn EU-tillhängare, en väl sånn moderat av EUF egentligen. Ja. Sånn mitt i den centrum på mitten politisk, men jeg liker jo ikke godt å gå i demonstrasjonstog. Jeg er jo egentlig litt av at ting skal være litt ordentlig. <laughs> ja. Men den, den naturinteressen, gleden over natur, aktivitet i natur, den sitter veldig hardt, og, og det med bikkene sitter også väldigt hardt.
1: Ja, for du er jo veldig, jeg følger jo med deg på Facebook, det må jeg innrømme. Er det stalker det etterpå? Nei, Nei, det er noe annet. Det er, det er venn. Det heter venn, det er, det er venn uh, veldig lenge. Ja. Ja. Jeg ser jo at du og, og din mann er jo stadig vekk ute og, og skyter et dyr
2: uh,
1: med bikker. Ja. Så, så det er, er det vanlig helgekos for dere? Ja,
2: det er jo absolutt ikke hver helge vi skyter et dyr, men det er jo stort sett hver helge at vi drar til fjells med bikkerne våre. Det er en livsstil. Uh, jeg er gift med en telemarking. Han har vokst opp, opp ved Møsvann i Telemark. Så har jeg gode venner andre steder i landet som vi også driver med jakt og fiske sammen med. Ja. Så vi jobber i ukene, og da er vi også glad i å bruke byen. Ja. Det er et veldig tips til at ting løses opp igjen. Altså hvis du liker å spise, og drikke og sette pris på næringen, så er det å være en gjest midt i uka veldig, veldig trivelig. Ja. Da blir du kjent med folk. Så jeg savner ikke byen i helgene, men akkurat nå så kjenner jeg at jeg savner byen veldig i uka. Det å komme seg ut og nyte restaurantnæringen, for er, når du er blitt såpass voksen at du har muligheten for å gå ut og spise innimellom, så er det helt fantastisk. Jeg er dritlei min egen mat.
3: <laughs>
0: men men, men, men vi, nå, har jo, nå har vi jo beveget oss inn på det, så før vi, vi skal jo sikkert til yrkeskarriere og alt. Men altså noen, noen obligatorisk spørsmål. Eh, tyngste dyr, felt av egen eh, børse?
2: Det var nok ei elgku som jeg har vektet på. Og så har jeg skutt storbok av vilrein. Ja.
0: Største fisk du har landet?
2: Det er 16 kilo hulaks i Alta Elva.
0: Morsomste jaktopplevelse?
2: Det er å skyte elg egen egenhund i stålås. Når han sto med den elgen, og så kom han og hilste på meg, og så fortsatte han lossen. Han hadde hatt den lille pelstotten fra han var valp, da, da trillet den tåret
0: drømmejakt-turen du enda ikke har hatt?
2: Det er vel kanskje toppjaktet jeg skulle hatt i, i jula, men måtte droppe. Nå blir det vanlig vanlig norsk hyttehjul. Eh, og så har jeg vært så optimistisk at jeg har fått mig forster. Så nå skal ja. jeg prøve å ut av dette her med gå med fuglehund, og det er en ja. ny type hund for mig. Og det å få det samspillet med en, med fuglehund til å virke, det, det er vel kanskje det jeg ønsker mig mest for det neste året.
0: Och där där är sån där liksom eh vi takt til jaktprat. Alltså det är liksom för det om med Hilde. Ja. Alltså det i altså, timmar faktisk, ja, 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 ja. hela tiden. Eh, men men tom med motbaket til yrke av det er ju reiselivsministerns podcast her, men ska vi ju bara snacka om jakt och fiske då.
1: Nej då, det måste komma oss lite in på på reselivet Hilde hurdan kom du där lite in på reselivet och altså, var det som gjorde at du valde den vägen?
2: Jeg, jeg var jo journalist etter at jeg, jeg var aktiv i ungdomspolitikken og så ble jeg valgt til leder av Norges Gymnasiassamband, så jeg var väldigt tidlig aktiv i påvirkningsarbeid på Stortinget, da Reform 94 ble vedtatt. Jeg var liksom elevenes framste tillitskvinne og gikk på Stortinget med Gudbund Hernes som statsråd og Reform 94 og kjempet elevenes sak og lærte meg irregangene på Stortinget men så fant jeg ut at jeg ikke ville bli politiker. Jeg er jo litt sånn fritt tenker, og det å jeg fant meg ikke helt i rett i det å skulle velge en fløy. Dette her var jo da Trond Giske sin, sin skrudde tilgrepet i tilgrepet i deler av den bevegelsen jeg kom fra. Ja. Så jeg fant ut at jeg, journalist kunne jeg bli. Jeg journalister i familien. Oldefaren min var redaktør i Oppland Arbeiderblad i mange år, og morfar var faktor og forskjellig. Så jeg var en av Norges første nettsjournalister. Jeg jobbet i... Aftenposten multimedia fra den dagen Aftenposten gick på nett. och det ska nyheter og komma in på journalisthögskolan och jobba i, i Oslopressen i sum i 10 år. Väge nettavisen Dagsavisen eh och så gick jag där 10 år som journalist. Så kände jag att jag blev rastlös för liksom detta med ledelse og strategisk arbete och då skulle NR NO Reiseliv ha ny kommunikationsdirektör och då slängde in en söknad var på intervju till slut med både direktör och president og fick den jobben och blev kjent med no-systemet var der i 3 år. Och så är en uthållmodig själ så den gangen så menade väl jag kanske att den kanske skulle ändra sig lite grann mer i förhållande till de politiska påverkningarna. Viktigaste medlemsfördelen i den organisationen var ju väldigt, väldigt många år de hadde mycket goda advokater. Jeg kunde tenke meg at jeg ville for eksempel ha en samfunnsøkonom til å analysere næringen. Ja. Så jeg var utholdmodig på dette med rammevilkår, Den denne reiselivsministeren som manglet. Og da fant vi ut at jeg ville rykke frem litt raskere enn det var tid for den gangen, så jeg slutta etter tre år. Eh, så hadde Vibeke matsen i virke behov for noen til å jobbe med norsk reiseliv. Så da var jeg sju år i virke, med behov, og hadde blant annet ansvar for incomingbransjen, som var en liten bransjeforening som hadde fusjonert inn. Så jeg tok over de norske delen av reiselivspolitikken der, som Rolf Forstall hadde hatt. For han var jo den gamle reisebransjedirektøren. Uh -huh. Så da var jeg i tospann med Rolf. Det var extremt lærerikt og interessant, for han hadde en verdikjedekompetanse. Og en kompetanse om... Uh, kundens rettigheter og betydning, det ser, får vi jo straff for nå, de voldsomme forbrukerettighetene, som gjør at bransjen sitter med, sitter med en stor svarte pel når, når de bare funderer. Men, men det har jo, den pak paketerte reisende, også mm. inkomming, er jo en bransje som jeg mener har vært veldig underspilt. Ja. Vi snakker om destinasjonen og vi snakker om producenten, men jeg lærte jo litt om den verdikjeden. Ja hvor viktig det er å ha ett team som er Norges spesialister og paketerer og selger Norge. Ja. Og så fikk jeg ansvar for sånne, sånne spennende områder som dialogen vår med økoturisme, de som jobbet med lokalmat, eh, garseturisme, så ble jeg kjent med en som dreier noe som er et høvestøtt, mm -hmm. og som ble, ble leder for norsk økoturisme. Mm. Det er der jeg har hatt hjertet mitt i reiselivet. Eh, det er jo på något sätt de här alla som som gör det värt att resa och de som har en värdeposition som mm. gör produkter mer intressant och som biter sig fast i en bygd och kanske inte skapar någon mer än en ett par arbetsplatser men är med och sätta präg på ting. Så så därför så har jag ju pålo jag fullt i många år. Mm. Eh in i det och ta upplevelsesekonomi som liksom analys och kompass så vi er jo to av de i Norge som kjenner Joe Pine ganske godt, og this, The Experience Economy og ideen om å foredle reiselivsprodukter opp til å ha en høyere verdi. Mm. Og det er jo fortsatt litt sånn ledestjernen i jeg jobber med da. Jeg ja. pensjonerte meg selv som organisasjonsbyråkrat etter syv år i virke.
1: På, har vi rett og slett drammegjesten her, både du og jeg? Ja, altså jeg tror det, kanskje
0: det det, det, var jo, det var en grunn til at Jeg sa treffsikker da For det er klart Gjennom tida så opplever jeg at Jeg ble jo, altså fra en O til virke Altså det skiftet Draktbytte der Når du meldte overgang så skjedde det jo noe i virkesystemet som gjorde at det vart ble klangjøst, små, som liksom egentlig vel ikke hadde noen sånne talerør, og egentlig ingen som holdt den store paraplyen følte med, da, hvis de ikke hadde just problemer, for da kunne man jo selvfølgelig ringe 30 av advokatene. Men eh, det, det begynner å bli en stund siden, eh, akkurat det, den norske økoturisme sant, 2007, 2008, 2009, da er tre år det tre året det har vært etablert og testprosjekt og sånt. Og så ser jeg fremdeles at norsk økoturisme ligger der det ligger, da, med færre medlemmer faktisk enn man hadde på det meste. Nå er det litt oppsving igjen nå. Um, en gjest som, som har uh, også tilgang til reislivsministerens kultur, Berndt Bøkru Hansen, uh, skal snakke mer om det, men Kifor, Hilde, er det sånn at norsk økoturisme ikke har landet skikkelig? Kifor er ikke 150 norske bedrifter godkjent som norsk økoturisme?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror jo at det norske markedet egentlig er litt treikt sammenlignet med det utenlandske. Du tenker det på det litt... tilreisende nå? Ja, altså, ja om... norske forbruker, men også norske offentligheten. Mm. Så det at norsk økoturisme med de bitte små bedriftene med så lite igen på bondelinja ska finansiere opp hele infrastrukturen mm. og verktøyene da, som mm. trengs for å, for å få en tydelig avtrykk fra økoturisme, det var jo ikke jeg enig i. Så det at det at Departementet eller Innovasjon Norge ikke kan, ikke kan være med og sørge for at det blir lett å være økoturismebedrift, ja. så en liten, liten grunnstøtte ja. til det arbeidet, ja. det var jo en av de tingene jeg var veldig uenig i reiselivspolitikken. Fordi at det vi så var jo at en økoturismebedrift var en veldig sånn verdispreder, og en viktig ressurs, eh, kunnskapsaktør i sitt nærmiljø og lokalmiljø. Mm. Og så vet vi jo fra sånne tradisjonelle forbruksundersøkelser at opplevelsen og aktiviteten veldig, veldig ofte står for bare cirka 10 prosent av turistforbruket mm. men det kan likefullt være reason to go ja, og så kan du klare selvfølgelig så selge en dyr opplevelse så når du på en på, på Villa Aumot eller Aumot-Oporagar den gangen klarte å selge Kirite kanavi og billetter til en høy pris det får vi også till. men de der aktivitetsopplevelsesprodusentene er jo sjelden de som får mest av kaka mm. det er ikke alltid en fordel å være veldig tidlig ute men jeg tror likevel at de bedriftene som jobber på den måten mm. er ekstremt viktige i reiselivet, og det var jo noe som gjorde at jeg sleit meg litt ut. For jeg syns at uh, hvem som ble tillagt vekt noen ganger var litt feil.
3: Ja.
2: Uh, for man ble, jeg synes man ble litt sett ned på hvis man var litt liten, mm. og kanskje aldri skulle bli en sånn stor pengemaskin. Ja. Men uh, jeg føler jo at ting går i riktig retning, og selv... De så er jo aktivitets- og opplevelsesprodusenter og bedrifter den absolutt største veksten i reiselivet. Så det har kommet til utrolig mye spennende bedrifter og spennende kompetanse i reiselivet i de årene siden jeg begynte i, i 2005. For da var det så sånn at man, man hånlo litt av både lokalmat og, og småbedrifter. Og det tror jeg ingen gjør lenger. Så det Nei, det, det skjer jo, ting, men det sker nogengang
0: er lidt sagt Han var jo peikt på, Tom, var sån, du ved jo at det er en Landsens hest og så videre. Eh, bur jo oppe der. Og, og jeg husker jo når Jan Engsta og er da som, som fikk dette sertifikat sammen da, det klart liksom i Kjøshillhus, med mottefore på likt. og Jan og jeg, han i Kabelva var gåe på Geilo med, vart jo litt sån ledd av. Altså det var ingen som skjønte KIFOR for at det du sier i forhold til at vi var en del av verdikjeden. Vi hadde jo til og med pålegg om det med i sertifiseringsordningen eh, A. med måtte eh, handle lokalt, altså det var på bytt på lagt hus for å få, få sertifiseringen. Ikke kunne vi markedsføre eh, overseas. Det var et forbud mot, ikke sant? Altså vi kunne ikke reise til Asia og gjøre morsomme prosjekter til Amerika. Og det var liksom, var, var den for streng, eller tenker du at pandemi og annet nå har gjort at det faktisk er muligheter for å revitalisere norsk økoturisme og det, det reglementet som, som ligger der?
2: Det er et veldig godt spørsmål for det å, å gjennomgå en komplisert sertifisering, enten det er miljøstyringsordninger eller annen type, type verktøy, mm. det krever ressurser og kompetanse mm. og som gründer så må du bruke fryktelig mye tid på de tingene du egentlig ikke ska drive med, ja. så det er klart at det der var en komplisert sak mm. jeg så akkurat det samme i den her bærekraftig reiseliv-merket mm. hvor jeg satt i styre på Destinasjon Røros som hadde vært pilot, mm. og så så jeg hva Destinasjonsselskapet hadde påtatt seg av forplikelser mm. Og så hadde kommunestyret vært med på ett vedtak og litt mm. glemte det. Og så syns de det var hyggelig med den plakaten. Mm. Men det, jeg mener jo at et destinasjonsselskap kan jo for eksempel ikke ha uh, kunnskap og kompetanse på naturtyper og pipiper og gokkaker. Altså det, hvis, hvis, hvis du gjør ting for komplisert, så blir det ikke mulig å makte. Så det er en, det er en interessant sak, det der. Mm. Vi ser jo det samme innenfor økologisk mat. Mm, ja. Jeg kjøper jo fra, fra småskala produsenter, men som ikke nødvendigvis uh, gjennomgår en sertifiseringsprosess. Og jeg synes vi burde snakke mer om målet med sånne ordninger, hvor, hvor høyt og lavt lista skal ligge. I, i, i hotell så ja. har vi jo... Alt, så altså har vi ulike strategier. Sant? Vi har Svanen, vi har ISO 14001, og så har vi Miljøfyrtårn. Og så sier vi at Miljøfyrtårn skal kan, være ordningen for de mindre bedriftene mm. som skal være mulig å komme gjennom for alle. Men en, et hotell, en overnattingsbedrift, har som regel en større administrativ kapacitet, enn en liten opplevelsesprodusent. Så jeg har ikke svaret på men jeg synes vi skal holde oppmerksomhet litt på det.
0: Vemor det var mange morsomme ting visste du det Tom? Liksom du 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 går på du er kaffeman, er du liker mm. kaffe, så? liker kaffe. Altså du lokalmat, det er jo spandert på lokalost og kjøtt og du eter jo heller, altså, du er jo bra i det. Nydelig, nydelig, ja. altså, du har ikke lov til å bruke ord økologisk. Altså om produktet ditt, visste du ikke har betalt kontigent? Det til et selskap som har monopol på å bruke ordet økologisk i norsk matproduksjon. Så hvis jeg får spandert, eh, vilt eh, elgkarbonader, da, som du har laget hjemme med kun eh, det som vi vet er økologiske råvarer, og du åpner restaurant da, om 10 år inne i skogen, eh, en eller plass, så har ikke du lov til å bruke ordet økologisk. Det er ganske stans. Ja, jeg,
2: bruker jo, jeg bruker jo stort sett eh, mest vilt og, ja, ja. viltfisk og vilt kjøtt i min husholdning. Ja. Og jeg det, at Øya-festivalen i sin tid, som skulle ha en ekologisk profil, så kunne de ikke bruke vildfisk. Og da mener jo jeg at en merkeordning blir kontraproduktiv. <laughs> ja, ja. Art, og så kan man på en måte fortape for lite litt grann i den diskusjonen, og det er sikkert ikke så interessant for alle som hører på denne podcasten. Men jeg mener jo at disse fyrtårnbedriftene som, har, som er lite i forkant mm. når det gjelder å tenke bærekraft og lokalsamfunn, mm at de er og har vært viktige og nå tror jeg ikke de blir hånledd av lenger jeg tror Nei, sånn. verdikjeden i reiselivet ser betydningen mm. de som paketerer og selger Norge ut og ser det mm. og jeg oppfatter at uh, hotell- og overnattingsnæringen også har blitt oppmerksom på det samspillet vi mm. har hatt gode eksempler alltid men nå tror jeg det er i enda større grad ja.
0: det er bra uh, Tom og Etekå men skal skifte emnet ja denne gangen, Tom, er det rett du som skal få lov til å fyre løs, for du har altså så mange spørsmål i dag, eh, og jeg har sett deg. Eh, det er mye interessant
1: å spørre Hilde om. Eh. Ja, altså det, det jeg har litt lyst til å pense litt over mot, for jeg, jeg hører jo at det vi har pratet om nå er jo et slags prik mellom intensjoner og gjennomføringsevne. Um, men jeg har lyst til å løfte det litt opp og, og spørre Hilde om det strukturelle, i altså det store billige nei, unnskyld, reiselivet, Uh, er är det nog är det nog något som inte som är fel i måten vi er byggt upp på, organisationerna vi, vi har ganske fragmentert ett Vi har virke, vi har NGO, eh uh, vi har eh uh, norsk grejseliv. Alltså det är det er på, små organisationerna är det för fragmentert, blir vi för uh, fragmentert til fragmenterat till att med en stämma.
2: Svaret på det er jo ja. På et tidspunkt så, så satt jo jeg i dette, dette foranet i næringsdepartementet, og der satt jo NHO, NHO Reiseliv, og den gangen Forum for Reiseliv med mandat fra de samme bedriftene. Ja. Hvis det er tre ulike personer som sitter der og sier tre ulike ting, fordi at de har tre ulike agendaer i sitt daglig arbeid, så er det glad at da er næringslivet valgt å, å snakke med tre stemmer. Og så satt jo jeg der da, med denne utfordrehatten og disse små bedriftene, og da kan jo, kan jo piske næringsdepartementet, men det er klart at får du fire råd, så ender du kanskje med å vri blikket ditt til en næring som er koordinert. Mm -hmm. Og det er det jo andre næringer og industrier som er. så sånn sett så, så kan du jo se oss i speilet hvis vi synes vi har for lite status som bransje. Mm -hmm. Men så er det jo sånn at på et tidspunkt på 80-90-tallet, så valgte man bevisst å ikke satse på ferie, fritid og turisme. For man mente at Norge trengte arbeidskraften til andre ting. Ja, det og det er lite produktive, lite lønnsomme bransjer. Og vi er jo et oljeland som har hatt samfunnsøkonomer som har regnet på det. Og da er jo en oljearbeidsplass og en finansarbeidsplass skaper jo veldig mye mer. Mm. Og det har jo vært frustrasjonen min, den denne ideen om at dette er liksom noe sånn hobbyprosjekt eller feil bruk av ressurser. For, for det så går det et skille rett gjennom reiselivet, og det er mellom skjerma og konkurransutsatt sektor. Mm -hmm. trafiken i byen over flyplassene det er drevet av aktivitetsnivå. Så når Petter Stordalen sier at det er mitt blod som flyter i gaten i Stavanger når det er finanskrise, så har han rett i det. Mm -hmm. For det er tilbudet dimensjonert til den aktiviteten. Det er ikke feriefritid. I uka der så har det ikke vært folk som har vært i Stavanger frivillig, selv om det kan være veldig trivelig. Og så har du den konkurransutsatte sektoren. Og noe av det som jo frustrerte meg, det var jo med det skuldertrekket man hadde når jeg så nedbyggingen av den konkurransutsatte feriefritidsturismen da. Fordi at når du mister hotellet, når du mister gründerne, entreprenørene som er villige til å drive liksom i hospitality lokalt på små steder, så mister du også infrastruktur som er viktig for boligst og attraktivitet. Mm -hmm. Og så tenkte jeg da, før det liksom har blitt vanlig å si det, at en gang så kan oljealderen være over. Da kan det være grejt å utnytte naturressursene våre på andre måter. Mm. Så, så, sånn så er det noen strukturelle og økonomiske regler som har gjort at uh, dette har ikke vært en satsingsnæring. Så det trenger ikke være at næringen har vært spesielt dum eller dårlig, men man har rett og slett tjent mer penger på andre ting. Og så har vi, vi som har representert næringen, vi har snakket mye om problemene. Det er veldig vanskelig hvis du har vært med på å se Uh, Privata eiere kjemper for sin bedrift. Altså, det er ikke pent å se bedrifter dø, og det er jo noen av disse tradisjonelle storehetene, for eksempel høyfjellshoteller, når mm. du ser at man har prøvd å gjøre alt. Jeg jobbet jo litt med Destinasjon Gjeilo i en mm. liten sånn opprydning i administration og kostnader der, som mange destinasjonsselskaper mm. har vært gjennom. Det begynner å bli en del år siden nå. Uh, da så vi at det var røde tall i mange av de erverdige gamle bedriftene. Mm. Og det er klart, da er det lett å se rundt seg og peke på de man ikke mener er jobben, enten det er destinasjonsselskap eller politikere. Sånn er det underliggende restruktureringen av reiselivet, da, mm. og hotelldøden som vi har hatt i distriktsturismen. Det er klart, den har lagt spenninger på dette feltet. Mm. Hvor noen har trekt, trekt på skuldrene. Jeg har jo vært på Travel News siden dag i januar, mm. og sett en del tunge bransjeprofiler som nesten har ledd ja. av de som prøver å drive med distriktsturisme. Mm. Og, og jeg mente jo at det var, var synd at man ikke var opptatt av å ta vare på det, det, det som var verdt å redde da.
1: Ja, du, men här har vi jo inne på noe väldigt interessant, og nå nærmer vi oss jo på mye av det som vi har som vår misjon, nemlig å, å, å ha en stemme som kanskje i heldigste fall blir lyttet til i politiske uh, organer. Og du har jo en, en bakgrunn, Nilde, som skal vi kalle en slags lobbyist i, i både Virke og NO. Og, si litt om, om, om hva norske politikere og det norske politiske systemet egentlig kan og vet om reiselivet.
2: Eh någon altså alle alla föler sig som reselivsexpert, akkurat som det är många smittvärnsexperter i Norge nu. För de alla har rest och det är ju det frustrerande då jag snackade lite om värdekedeförståelse. Eh mm -hmm. så det är väldigt många hobbyexperter på reseliv. Eh så er ju reseliv väldigt mycket har har det är ju starka intresse eh, internt i reselivet. Nog grundat på att jag tänkte att det hållt med 10 år i organisationsbyråkrater, byråkratier var at jeg hadde vært med på så veldig mange sånne strategiprosesser. Ja. Og de hadde vært så like. Jeg husker ikke det var Torger Evel eller Victor Nordmann som sa en gang. Det var en av de som hadde lest en bunke med nasjonale reiselivsstrategier. Det var første gang vi hentet Joe Pine mm. til, til Norge. Den framtidens reiseliv på BEI. Det var vel, jeg tror det var Torge Reve. Han hadde lest alle reiselivsstrategier han kunne finne bakover i tid, og så sa han at disse er helt like, og det tyder på at det ikke har skjedd noe. <laughs> ja. uh, og jeg hadde vært med på så mange processer, hvor vi egentlig ikke opplevde at det skjedde så, at vi fikk gjennomført så mye. Det viser jo også at det har vært satt i gang mange politiske initiativ. Reiseliv var jo en satsingsnæring i den stor so amorerklæringen, ikke sant? Vi hadde nasjonale strate strategier basert på klingetenkning. Mm. Men vi klarte aldrig helt å att uppföra som en klinge. for eksempel på grund av intern konkurrens mellan organisationerna. Ja. Eh, men igen då, det blir ju en sån cirkeldefinition. Eh, alla syns att det är kostsamt att folk har lust till att komma till Norge, men det och den analysen av vad vi tappar på at vi i normen har tagit med oss mellan 2 og tre gånger så mycket pengar ut som turister än mm. utlänningar har tagit med in. Mm. Det er ju en eh det är ju en handelsbalans där ja. vi tappar väldigt mycket pengar. Japp. Yep. Og alle som påstår at det endrer seg over natta, eh, at nå skal alle til i fjell i år, de har jo jeg pleid å si at juger. Jeg har jo etablert jo en reiseundersøkelse, en befolkningsundersøkelse eh, i virket, og jeg analyserte det etter N og O, prøvde på industrien og se på deres konjunkturrapport for å få bedre analysegrunnlag til å forstå bransjeutviklingen. Og de her lange trendene, det er jo at vi, vi vil reise, det vet jo du, mm. vi vil reise, og vi reiser ut og så bruker vi mer penger ute, og i Norge ferier vi, vi hos familie og venner. Vi bestiller ikke, vi beriker ikke reiselivsprodukter, fordi vi organiserer oss selv. Og så plutselig kommer Corona. og så har vi en begredelig vår, og så får vi egentlig en ganske god sommer. de Ola Nordman begynner å oppføre seg i Norge, litt som han og hun gjør når man er turist i utlandet. Jeg var jo i Lofoten i, nå, sist sommer. Da hadde vi skipsdåp for MS Bard, hybrid elektrisk båt som skal gå på Svalbard for hurtig ruten mm. når vi er ferdige med korona. Eh, og det var jo nordmenn overalt og de koste seg og de brukte penger og så altså, hotellfolket var jo helt svette. Du såg det ikke gjøre noe annet enn å løpe. Eh, men da de reiste etter fellesferien så ble det stille. Mm. Da mistet vi, vi skuldresesongen vår.
3: Mm.
2: Men mitt, mitt store håp nå da, altså du skal aldri si at det er en velsignelse i en krise det vil jo være utrolig ignorant og ondskapsfullt når vi fortsatt stå mitt oppi inn.
1: Men det er lov å se etter lys i mørket.
2: Det er lov å se etter lys i mørket, og det er lov å nå å velikeholde den omstillingsmuskelen som vi har måttet kjenne på. Så med håp om at vi klarer å redde mye av det som er verdt å reddes, så vil jeg håpe at denne nye oppdagelsen om at Norge er et ordentlig ferieland, bli værende. Men er
0: det ikke sånn også da at, fordi jeg bor jo der i turistland, vi hadde jo også litt tung mars, liksom, og så har vi jo hatt besøk i denne podcasten også av turistsjefen i Oslo, som vi også langt på veg har fått sin egen Oslo kommune til å skjønne at man faktisk drivo teke mot besøkene litt sånn overraskende for noen skjønte. Eh og, og man har kanskje også en større bransjeforståelse Hilde på at ens egen bransje faktisk betyr og har en rolle for andre enn bare asiatere eller nederlendere med med, med, med og tysker med bobil, så altså, har man ikke fått den beskjeden gjennom corona også, altså at reiselivsnæringen betyr noe?
2: Da Kristin Halvorsen av alle var finansminister, Det var veldig redde for det, det var mange og politikken, men de oppførte seg som alle andre finansministere, mm, mm. så holdt han en gang et foredrag hvor han de sa at hvis han hadde satt opp et høyt gjerre rundt Norge, så hadde jo reiselivet i Norge vært veldig lønnsomt. Mm. Det er basert på at ja, ja. vi tar med oss mye mer penger ut enn utlendingene tar med inn. Men vi har jo en historie som et veldig interessant reismål gjennom mange, mange år. Mm og har jo et potential og, og en interesse. Og så kan du se si at uh, vi har blitt så rike. Uh, og den norske produktet var på en måte litt underutviklet også. De har vært, ja, de har, de har vært mer desperate etter å få tak i penger våre og mer innovative ute, har jeg noen ganger sagt. Ja, det er det
0: må, ikke sant? Altså, det har ja, ikke noen olje det, å gå til. Men det
2: vil jeg jo egentlig ikke si lenger, for jeg nei, nei. synes jo det har skjedd veldig mye spennende og interessant, så selv om du fortsatt kan få en Uh, elendig, uninspirert uh, veikromiddag langs veien, så er det på en måte så mye spennende som, som faktisk skjer. Mm. Så vi er jo nå i en veldig spennende brytningstid, mm. hvor det også danner seg noe ny samarbeid. Når vi skal ha forprosjekt på, på, på den videre reiselivsstrategien i Hardangefjord, hvor mm. jeg er styrleder, så er det på en ingen som er i tvil om at vi skal høre om sideklinga har lyst til å være med jobbe med det. Mm. Det er ingen som på en måte lurer noe på om man skal ta og prate litt med Industrimuseet inne i Odda. Du mm. skal se om vi, kan vi få til noen av disse skole, skoleturene som ikke kan gå til utlandet. Sånn at uh, disse her, noen av disse telefonene og samarbeidene som var litt vanskelige uh, noen steder før, det de, de er, de er sammenhenger folk skjønner bedre.
1: Mm. Her er vi vel inne på et nøkkelord, Hilde, nemlig samarbeid. Um, og egentlig på flere plan både på mikro- og makroplaner. Um, og det er ingen tvil om at vi må bli flinkere på det, både lokalt, men også regionalt og nasjonalt. Og lite tilbake igjen til det vi pratet om i sted, nemlig hvorfor blir ikke reiselivet hørt i høyere grad i politikken? Hvorfor, altså, det vi har sett under pandemien er for exempel se på Senterpartiet som begynner å skjønne hvor viktig reiselivet er for sysselsetting og bosetting rundt omkring i landet. Men, men det virker som en veldig treg prosess. Og er det, må, det, må det styres, må det vokse unnafra? Må reiselivet bli flinkere til å samle seg før vi kan få en slags politisk forståelse og støtte? Og, og hvordan skal det eventuelt skje?
2: Det er lettere å si halleluja enn gjøre det. Sånn at uh, i min tid, uh, som den som representerte deler av bransjen inn mot departement og politikere, så opplevde jeg en veldig positiv interesse. Mm -hmm. Og så... Blir det noen ganger litt sånn uh, a blessing and a curse, dette engasjementet, fordi at ofte så har uh, turisme og reiseliv henger veldig sammen med lokalpatriotisme mm -hmm. uh, og fogderistrid eller lokaliseringsdiskusjon. Mm -hmm. Så hvor store enhetene man skal være, altså vi ender veldig ofte med å ha strukturkrangler, og så kommer folk in og så hogger de over den knuten og får ting til å fungere. Mm -hmm. uh, og jeg tror vi har stått i et generasjonsopp ett paradigmeskifte altså når det gjelder måten å jobbe på. Um, vi mangler jo liksom en vi mangler en, en god organisering for det lokale utviklingsarbeidet og mm. destinasjonsarbeidet i Norge. Vi har ikke, det er frivillig å være med.
3: Mm.
2: Og har du problemer med bedriften din, så melder du deg ut og så skjelder du turistsjefen. Ja. Fordi at det var han som skulle ordne dette. Det er en vanlig ordning. Så hender det du får inn en turistsjef da, som for eksempel klarer å skape litt begeistering i bygda. Mm. Men det er fortsatt vanskelig å få det regnskapet i, i dette bitte lille sjørefellesskapet til å gå opp så, øh, så ideen om hvordan man skal organisere sig den går nok også i veldig stor grad gjennom et offentlig privat samarbeid. Mm. At kommunene og alle utviklingsaktørene lokalt, og de som prøver å drive felles markedsføringer, for det første må spesifisere hvilke felles oppgaver har vi finansiering til. Hvis du forteller meg hvor mye penger jeg får, så kan jeg fortelle hvilken aktivitet jeg kan drive med. Mm. Men vi må også heve oss på kompetanse. Ja. Jeg tror for eksempel... Altså jeg tror ikke på uendelig sånne merkevare- og profilprosjekter, men jeg tror ikke vi kan jobbe godt på destinasjonsnivå uten å modernisere kompetansen vår på merkevare og på, på digitalt arbeid og innhold. Mm -hmm. Og det er jo ikke bare å... å, å, å velge på aller øverste hylle blant sivilmarkedsførere. Vi har jo hatt en tendens mm. til, å, til å søke etter de som skal jo, gjøre fellesoppgavene i vår egen nære krets. Mm. Da jeg begynte reiselivet så, tror jeg det tok, tok lang tid, før jeg traf en siviløkonom. Ja. Det var hotellfolk. Så, 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 så derfor så tror jeg den der veksten i opplevelsesnæringen er, er veldig, veldig bra, for da kommer inn andre yrkesgrupper og faggrupper. Og ikke et vondt ord sagt om fagbrevkokk, men hvis du har det og hotelløyskolen, så er, og, og du har gått uh, gradene i kjedeuniverset, mm. så er det klart at da er du ikke nødvendigvis helt forberedt på alle som står og river og sliter i deg når du kommer in og skal være hotelldirektør på et lite sted for det er jo, man er jo vant til at det lokale hotellet tar regninger på fellesmarkedsføring og kan være med på veldig mye annet mm. uh, men hotelldrift i Norge med den romprisen vi har det har blitt en ganske linna affære
0: det er mynt meg om at vi må hilse til altså vi har en fast lytterskare på reislivsministerens podcast og det er alle studentene på Norsk Reisliv Fagskole på Gjælo uh, for de bruker det bruker jeg som undervisning uh, der de setter på denne podden og så, så, så hører jeg på oss uh, og de har jo uh, sånn i forhold kompetanse da, så har du jo vært ideelt jo veldig den, den eh, observasjonen runt, at når man har gått i et spor, sant, jeg har jo kokkefagbrev, og så hvis, hvis den skulle bli noe annet, så måtte man jo inn i en litt sånn tyngre akademisk økonomisk greie, kun. Men fagskoleapparater har jo fått opplevelsesøkonomi, bærekraftig praksis, eh, markedsføring anno 2021, og sånne på agendaen, så der skjer det også spennende ting. Men det er savnet hele, det er jo disse kalkulatorne fordi at når du nå refererer til det, altså det har jo vært sånn, altså økonomi kan man jo finne ut av, altså det er 1 pluss 1 og det blir 2 og så videre. Men kalkulatoren på hvilke konsekvenser av lokal verdiskaping gjennom den sosiale delen av bærekraftbekrepet, gjennom ta vare på kulturlandskap, det finns jo veldig få kalkulatorer som kan regne ut verdien av det lille hotellet som ligger oppe i bakken, som, som har... Dette er 15 hyrene som gjør en helt annen jobb, som ikke går på noe reiselivsbudsjett eller regnskap noe sted.
2: Ja, jeg hadde jo medtatt uh, at kommunal- og regionaldepartementet burde jobba med dette her, mm. og sett på betydningen av det. Mm. I sin tid så tok jeg initiativ til et sånn, kommunenettverk som heter Reiseliv Industriens Vugge. Det var etter at jeg hadde fått veldig likelydende fortellinger om uh, Rukan og Odda som hade en väldigt sterk industrihistoria og holdt på med store prosjekter med å ta vare på industriarven sin. Og begge hadde startet for mange år siden som turistdestinasjoner, men så hadde det vært industri. Og da har du en dig hjørnesteinsbedrift, og der går alle inn på porten. Nå ser industrien väldigt ulik ut. Var det folk sa at disse stedene trenger også å bygge opp igjen reiselivskompetansen sin. Og det jobbet vi med i det kommunennetverket, sammen med Narvik og Kirkenes. Det var väl den gången så gjorde vi det för att virkemiddelapparaten var helt regionaliserad. Vi jobbade mm. per fylke. Så var det liksom vilken tiltakszon du var i. Så måste du jobbe regionalt så sa jag att detta är ju ett tematiskt behov. Mm. Det handler om teknisk industrielle kulturminnen som också blir besöksmål. Mm. Men hur långt upp och fram är det till att någon har lust till att komma och besöka gamla ja. så har det ju bara exploderat. Hvis du ser nå på turismen runt uh, krigshistorien på Rukkan, som mm. jo selvfølgelig er helt spesiell, så, så er det jo kjempetrykk. Problemet deres nå er parkeringsproblemer. Mm. Og trolltonga var jo en skjult perle da vi startet med dette her. Mm. Uh, nå er det forsida på nesten alt vi gjør mm. <laughs> fra Fjord-Norge ute. Så, så jeg tror jo uh, der går det også litt sånn Uh, alle vil gjerne reiseliv, uh, og så kommer jeg in på en av de største minefeltene. Mm. Men mange tror reiseliv er det samme som å smikke opp en kruskai. Mm. Det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er så vellykket hvis naboen har ei. Sånn at hvem som skal satse på volym og hvem som har muskler til å satse på volym og håndtere det på en fornuftig måte, og hva slags type reiselivssatsing som vil være riktig for det enkelte lokalsamfunnet. Mm. Der føler jeg at vi ofte er på et relativt overfladisk nivå, hvor man ønsker seg en sånn noe a la en fabrikk. Eh, bare. Eh, og jeg mener jo at god reslivsutveckling det är lite mer komplicerat än som så.
0: Ja, och men det är sån altså det är ju du har alltså ute och rest och upplevde att nej at alltså det ju sånn för altså det alltså när du alltså det se hur många sipleider man har fått, hur många gondoler man må ha tydligen, hur många som skal jobba med krus, hur många som ska öva sån. Altså man driver herma. Och kärnan litet i i bør bör vara då i upplevelseekonomi är ju den der anpassningen. Ja. for det skilles jo fra den industrielle næringen og jeg får, her, jeg får jo frysninger på ryggen med negativt fortegn når jeg hører reiselivsindustri jeg blir livredd for at enda flere skal gå i et sånt der industrielt, altså effektivitet opp og pris ned fokus for det er også, for norsk reiseliv har jo stort potensial men det hjelper jo fint vidt med gjør noe av nettopp på det der lille mellomstore, gode reiseliver med alle de historiene.
2: Men jeg tror, tror vi må komme oss videre fra at om vi liksom skal være for eller mot volymturism og for eller mot krus. Mm. Og så må vi se litt på uh, hvilke steder er det som egner seg for store volym. ikke sånn å tilpasse. Og, ja, og... Uh, den eventyrlige veksten i vinterturisme i nord, mm. med eksempelet Tromsø, mm. det viser jo et lokalsamfunn som på en måte er over kritisk masse i størrelse, da, mm. til at du kan håndtere en god del volym vinterstid. Mm. Mm. Uh, og vi i Brim, for eksempel, som jeg jobber med, vi er jo tilpasset å levere tjenester der. Vi kan jo håndtere volym. Vi mm. kan ta 120 stykker når det ikke er koronarestriksjoner, eller kanske til og med flere avhengig av vi setter setene mm. på en sånn båt. Så vi kan jo betjene et volummarked, og jeg ser jo det for eksempel disse destinasjonene du jobber med nå med mulighet for å komme in med tog via Sverige, kan jo, kan jo også håndtere en del volum i sesong, så det er jo ikke det at vi ikke skal gjøre det. Men vad som kan være riktig nisje da, et eksempel en trang fjord med mange trafikale flaskehalser, så er det jo helt åpenbart at det er en, et grense for hvor mange busser du kan kjøre in i høysesong. Hardanger har jo vært fullt. Så om vi da skal øke kapasiteten enda mer, som jo selvfølgelig er ryggmarksrefleksen, men da er du tilbake til der man startet i 1895-1900, at allt sto stengt, bortsett fra to-tre måneder med høysesong. Så hvis vi ikke klarer å bredde og utvide sesongen, og vi ikke klarer å selge de sengene vi har til en litt høyere pris, så er det veldig vanskelig å påvirke lønnsomheten hvis, vi, hvis, vi skal, hvis alt skal stå og falle på en sesong med volym. Men når du
0: styrer leder i et reisemarsselskap, ikke sant, inni inn Ardangerforn da, ja. eh, så finnes det politiker i Ardanger, og så finns det et fylke, også, altså du har jo masse strukturer rundt det, og det er jo også det som er litt av kjernelige spørsmålet her, tenker jeg at hvem sitt, an, hvem sitt ansvar er dette da? Altså skal kommunepolitikerne i Ardangerfjorden, det er tre-fire kommuner, ikke sant, skal, skal fylkes på, hvem det som skal si ja og på dette här.
2: Nå det er jo veldig, veldig opp til å få gode faste samarbeidsstrukturer. Måten de har gjort i Hardanger, som jo jeg synes er veldig smart, det er jo at Hardangerrådet, som på mot at regionrådet sitter fast med politikere. Ja. Mm. Men, men at de representer er representert med fast representasjon i destinasjonsselskapsstyret. Eh mm. og så har man næringssjefene har også organisert seg i noe de kaller team Hardanger. Så i det forprosjektet som, som de er i gang med å sette, sette opp der nå, mm. så er jo tanken at destinasjon, altså visit-strukturen, mm. må ha et tett og forpliktende samarbeid med kommunene. For kommunene er bestiller av næringsutvikling, mm. og visit-selskapene driver jo ikke med individuell bedriftsutvikling, og det er masse oppgaver de ikke nødvendigvis kan løse. Og så kommer vi inn i noen sånne her eh cirklar då och vi biter oss i halen med det där med vem ska laga ny bookinglösning alltså där är nog såna pappenheimer som sprätter upp och och det jag tror mycket svaret är att sätta sig ner och gå ordentligt igenom roller og ansvarsuppgiftsfördelning för jag ser på näringshager och uh, eh NCE vare seg vad det är uh, Alt det er virkemidler mm. det vi treng er et ett virkemiddelsystem Destinasjonsselskapene er også, i min øye, virkemidler, og landstilsselskapene er et virkemiddel til å gjøre felles markedsføringsoppgaver. Det som er problemet, det er når vi setter flere virkemidler til å gjøre det samme. For da konkurrerer de som jobber der, eller de tråkker i beina på hverandre. Og så kan det være uløste oppgaver som ligger der ved siden av. Så hvis vi går gjennom oppgavene og ser på hva er riktig organisering, og en ting kan vi se si om næringsdepartementet sitt strukturprosjekt. Mm. Vi fikk egentlig, egentlig ganske god analyse av hvem som bør gjøre hva, mm. og så var det en del ting vi ikke fikk til, da, fordi at et tvangssammenslåing i Norge er ikke så enkelt. Da må du helst være kommun kommunalminister og ha år på deg. <laughs> ja,
0: ja, minst. Jeg tenker bare sånn, bare, bare sånn for å, det er sikkert noen lyttere som lurer på den bærekraftsprosessen som du nevnte om, jeg har bare lyst å si at en av de viktige tingene som har skjedd fra pilot eh, når merke, merkeordningen kom, är ju nettop eh, förpliktelsen eh, kommunstyrelsen
2: förankring
0: har rund förankring ikk sant alltså ja. det måste vara en reslivstrategi enten vetat eller igångsatt och det måste vara förankrat i kommunen ja. och det och det var ju nästan alltså det det var ju inte påbud kan du se si, eh, i første runde, och det är ju bara ett gott exempel på att det faktisk må förankras och förpliktas och är inte det också lite av utmaningen att resliv är så lätt så det kan vi ju bara driva med utom att spörrunen också
2: ja, eller ideen om at du kan gjøre noe eh, i et projekt eh, eller som et chipertak. Mm. Altså, det vi snakker om her nå, da, hvordan håndterer du avfall, hvordan satser du på utvikling med alle virkemidlene du har, det er veldig nært beslektet med planarbeid. Mm. Planarbeid er det andre enn destinasjonsselskaper som driver med. Mm. Så graden av samarbeid og forpliktelse, mm. og det å få på plass en driftsorganisasjon, mm. Og i mange kommuner kan du, du kan ha nasjonalparkstatus, og du kan ha verdensarvestatus i enkelte steder, og da blir ulike ordninger og samarbeid. Det kan også komme i konkurranse med hverandre. Så det er rett og slett et håndverk å innpasse disse verktøyene vi har for at det ska fungere etter hensikten. Da. Hvis man tar for lett på det i starten, så får du ett problem.
0: Jeg tenker at etter meg du spør om struktur og samarbeidet Tom, til flere spørsmål får jeg i huet
1: ja. Dette kunne vi jo ha fyllt to podcaster med, kjenner jeg Ja, altså vi kunde fyllt en podcaster Vi kunde skrive et bøker Dette er jo et enormt uh, felt å snakke om Men vi får etter hvert begynne å runde litt av på um, Det er mange spørsmål jeg kunne tenke meg å, å, å stille til Hilde For eksempel alt dette med spennende som skjer med Brim Um, Men må få Agnes hit og, Ja, ikke sant? Ikke sant? Må jo få ja, Agnes det er jo det som er svaret Ja, det ja, må og, her, Agnes... Dere har ikke hatt
2: islending her Nei, nei. nei. det
0: vil si man hatt noen som kunne noen ord på islending Det er nærmest man har i Men islendingen, vi må ha Agnes hit
1: Ja, altså jeg hadde på på gymnasiet på
0: <laughs> at du sier det, det en ting Men at når du også bruker ordet Så er det litt sånn, ja, avslørende men, Det var ja. en stund siden, mener du Ja, ja det mener jeg ja.
1: Nei, men du, du har helt rett vi, vi, Det er et spørsmål som alle får mm. uh, Som besøker oss uh, Og før jeg stiller det spørsmålet Så må jeg si at Pål og jeg Vi vikarierer jo bare som reiselivsminister Vi er jo ikke tilsatt, Pål vi, vi har ikke noe stempel i ryggen Har ikke og det som er helt klart for mig er at når den stillingen en dag skal besittes, mm. så sitter jo vi, en, vi sitter i dag med kanskje den beste kandidaten vi kunne fått til den stillingen. Tilbake i politiken med Hilde, altså. Ja.
2: Jeg er blitt glad i ovale her i
1: Ja, da, det men, da selv, det da? Men det som er nydlig med Hilde er at hun løfter seg jo litt over partipolitikken, ikke sant? Det er, og det er jo den eneste måten å løse problemet på, er jo på en måte å heve seg litt opp. Og se ut over dogmene og se på det praktiske. Eh, og Hilde, nå skal du få spørsmålet. Du er nå utnevnt til reiselivsminister. Eh, Pål og jeg kan pensjonere oss og bli fylkesmenn i stedet for. Som jo alle ministerer blir når de pensjonerer seg. Men du har uinnskrenket makt. Du har alle midler til rådighet. Hva er det første du vil gjøre?
2: Ja, jeg ville nok fått på plass igjen et direktorat på Reiseliv. Det lå i sin tid i transport og samferdsskjell. Så, det samferd så alle problemene våre med at bussrutene stopper på fylkesgrensa, altså veldig mye av de infrastrukturproblemene vi har når vi skal avvikle turisme, ikke minst når vi ska over en grønnere virkelighet og bruke kollektivtransport og andre ting, så hadde jeg, jeg stjert noen børster av noen byråkrater mm. og satt på plass et lite team som faktisk hadde som sin jobb å, å løse noen av problemene, for reiseliv. Det er veldig få som ønsker seg flere byråkrater, men det er liksom en sånn administrativ ting. Og så langt tilbake som i NHOs reiselivstrategi, det var Petter Brubak som var chef for næringspolitikk da, det er mange, mange år siden den ble lagd, så var sam litt som sånn politisk samordning, sånn at reiselivet ikke alltid skulle bli i siste rekke, enten det er transportplan eller eller andre beslutninger. Jeg hadde, jeg hadde satt på plass et team- av dyktige byråkrater i å ta uh, reiseliv og besøksnæringens interesser i planprosesser og politiske processer. Det mener jeg vi hadde fortjent.
1: Amen.
0: Det var ikke fint. Ja. Men, men Hilde Charlotte Solom, tusen takk for besøket. Har, har det gått fint? Har det vært greit ja, å være på reiselivsministerens kontor? Liksom?
2: Jeg tänker at det blir mye byråkrati, da, men jeg håper jeg har fått gjennom at jeg... Jeg har väldigt tro på den der næringen. Jeg liker så godt det som skjer nå med mye entreprenørskap og ja. eh, interesse med mat og drikk og kultur, kulturarv. Ja. Jeg synes disse hjertesakene våre, Paul, mm. er i frammars. ja. <laughs> det,
0: det, det, kom, det kom veldig til meg i dag Når vi ender ikke fikk lov til å snakke sammen om det Så det første jeg først skal jeg gjøre i ettermiddag Det er å Agnes og få på plass Hun har jo sagt at hun har lyst til å komme Så det skal jeg gjøre, ja, Agnes, men, også uh, gjøre men altså Kjære Tom, ja. vi er jo ferdige uh, for i dag rett og slett Vi er det Hvordan har du
1: hatt det? Jeg har hatt del strålene Jeg har jo krot som en uh, gris med tre haler i dag Det er det er virkelig et høydepunkt for meg å ha besøket hele tiden.
0: Og det, det, det å toppe, toppe podcastserien mot jul, liksom. det blir bedre og bedre og jaggu synes som jeg har gjort det, en fin avslutning på årets sesong for det begynner å nærme jul.
1: Det begynner å nærme seg jul, og vet du hva det også begynner å nærme på, enda mer? Ett nytt år, ja. det trenger vi.
0: Det gjør vi. Men takk for i dag, kompis. Takk i like måte.